0: בימים רגילים היינו נפגשים ומקליטים את השיחה הזאתי בסטודיו, ועכשיו צריך לעשות את הכל בטלפון.
1: למרות שאתה בטווח המאה מטר, אבל אסור
0: לי להיות... אלה חוקי הפורמט, כל אחד אצלו. את האורחת שלנו, התסריטאית רונית וייס ברקוביץ', תפסה מגפה רגע לפני תחילת הצילומים לסדרה הבינלאומית שכתבה עבור נטפליקס. אנשים פתחו
1: יומנים, התחייבו ל-70 יום. ופתאום
0: אין כלום. עכשיו כשהצוות והקאסט הגדול בנורווגיה ובישראל התפזרו לבתים ‫יש גם לה זמן לספר לנו ‫איך כל הפרויקט הזה התחיל. ‫אתה
1: יושב באמצע הלילה, ‫לבד עם המחשב שלך, ‫יש איזו עננה, איזה רעיון.
0: ‫איך זה לעבוד עם השותפים ‫הנורבגים שלה?
1: ‫חסר להם הומור. <laughs>
0: <laughs> ‫ואיזה שרירים צריך לפתח ‫כשעובדים מול מעצמה כמו נטפליקס.
1: ‫כל מילה שאתה מוציא מהמחשב ‫עוברת ביקורת או ריוויור ‫של כל הדרכים המעורבים בדבר.
0: ‫וגם כמה עצות טובות ליוצרים ‫להעביר איתן את התקופה הזו.
1: אתה לא ‫אתה כותב כי
0: אפשר, אתה בן שני ואתם מאזינים לחומרי גלם, ‫זה הפודקאסט של טלי, ‫חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע ‫והטלוויזיה בישראל. ‫אנחנו, בתקופה הזו שבה כולם יושבים בבית, ‫מנצלים את הפודקאסט שלנו ‫לעשות ביקורי בית ‫אצל כמה מהחברים שלנו, ‫לשמוע איפה הם היו בדיוק כשהכול קרה, ‫לאן הם לוקחים את המצב הזה, ‫לקבל מהם כמה עצות טובות לדרך. ‫האורחת שלנו היום היא רונית וייס ברקוביץ', ‫וזהו, אנחנו מתחילים. ‫איפה זה תפס אותך?
1: ‫זה תפס אותי, האמת, בפרפרודקשן, ‫בסדרת דרמה שהתחילה להצטלם כבר באוסלו ‫ועמדה להצטלם גם בישראל. ‫זו פרופודוקציה גדולה, ראשונה, ‫מסוגה בין ישראל לנורבגיה, ‫יחד עם נטפליקס כהפקה. רגע,
0: זה מחייב איזשהו הסבר. כמה זמן את כבר עובדת על זה?
1: בעצם סידרה שאני עובדת עליה כמו שנתיים וחצי, משהו כזה.
0: שבמרכזה מה הסיפור?
1: זו דרמת מתח שדוברת ארבע שפות ומתרחשת לשלוש טריטוריות, אם תרצה. סיפור על שלושה צעירים שנחטפים בסיני על ידי אי-סיס, אח ואחות שהם ישראלים, ותיירת מאוסלו שהיא סטודנטית לרפואה בסון פילה. ודאי לחוטף אותם אחרי שהם חוזרים מזוויקנד אל החוף, ודורשים בתמורה לחייהם שחרור של טרוריסטים גם בישראל וגם בנורבגיה. אם העצבים לא ישוחררו תוך שבועיים, החטופים מוצאים להורג. ‫עכשיו הממשלות, גם בישראל וגם בנורוודיה, ‫מתמקדות לנסחה עם אלסיס. של החטופים הישראלים ‫מקימה בירושלים מועל מחאה ‫ומנסה להפעיל לחץ חיפורי. ‫ובאוסלו ההורים של פיה המומים, ‫הם לא ידעו בכלל שהבת שלהם, היחידה, ‫נסעה לישראל, ‫אבל אימא של פיה, שקוראים לה אלכס, ‫יודעת היטב למה הבת שלה נסעה. סיבה שהיא מסתירה, זה הסוד הגדול שהיא מסתירה מהבעל שלה.
0: אוקיי.
1: כי האיש שגידל את פיה בתור אבא שלה, נורבגי שגידל את פיה, הוא לא האבא הביולוגי. פיה נולדה למעשה כתוצאה מרומן עשור בין האימא הנורבגית ששמה אלכס לבין השר הישראלי לענייני מודיעין, שהוא פוליטיקאי ימני ודתי ובעל משפחה. והרומן שלהם קרה באוסלו, שיחות אוסלו. ‫1963. ‫-וואלה. ‫מאחורי הקלעים של השיחות ‫שהובילו להסכמי אוסלו.
0: ‫אז זה הפרי האסור ‫של אותם הסכמי אוסלו.
1: <laughs> ‫כן. <laughs> <laughs> ‫ואז, לפני 26 שנה, ‫נפגשים שלושה אנשים צעירים ‫שבשום אופן לא יכולים ‫לפגש אחרת. ‫אריק הישראלי היה אז פקיד זוטר ‫במשרד החוץ. Mm -hmm. ‫אלכס הנורבגית עבודה במכון פאפו, ‫שנפגנת לשיחות. כן. ‫והייתה מתורגמנית פלסטינית ‫שהגיעה עם המשלחת הפלסטינית. ‫וזה אנדריות פיקטיביות, ‫הן לא באמת היו באזכמיות, בשיחות אוסלו. ‫שלושה קיירים שמחלקים כל הזמן ‫מחוץ לחדר הישיבות, ‫ומתפתח שם רומן בין אריק ובין אלכס, ‫לנדה הפלסטינית יש אצלם. ‫אחרי השיחות כל אחד חוזר לחייו, ‫הדרכים נפרדות, ‫ואריק אפילו לא יודע שאלכס היא בהיריון. ‫אז הנה, 26 שנה אחרי, ‫שהבת שלו מגיעה לפגוש את אבא שלה, ‫שהוא לא ידע בכלל על סיומה, ‫והוא מנפנף אותה ממנו. ‫והיא נורא מדוכדכת, ‫והיא יורדת לסיני עם שני חבר'ה ‫שהיא הכירה בירושלים, ‫ושם חוטפים אותם. ‫אבל מי חוטף אותם? ‫חוטף אותם הבן של המתורגמות הפלסטינית, ‫שהיום <laughs> הוא איש <השתעש>. האש. <laughs> <laughs> טוב. זה, זה בעצם הסיפור, זאת
0: אומרת... לא, זה, זה סיפור, הצלחת להפוך את הסכמי אוסלו לדבר סקסי.
1: נכון, זה סיפור חטיפה, מתח, אה, שווים, מסלמות בריחה, ניסיונות, ניסיונות חילוך, אה, אבל מאחורי ה... בבסיס, כן? זה בעצם סיפור על הורים וילדים, בעצם. אני... אני,
0: אני חושב על זה שזה שייך לעולם. שכאילו התנתקנו ממנו לפני חודש. נכון. אפילו הסכסוך עכשיו לא, לא תופס כותרת אחת בשום מקום. נכון. אייס כל הדברים האלה, מי, מי בכלל מדבר על זה? כולם עכשיו נכון. נלחמים בקורונה. זה רעיון מקורי שלך?
1: כן.
0: אז את באה עם רעיון כזה לסדרה ומציעה אותו לנטפליקס פשוט? לא, לא, לא. זה, אה, אה, חברת
1: הפקה ישראלית וחברת הפקה נורבגית חיפשו רעיון ש... יהפוך, יהפוך רעיון שיבנה את הקו-פרודוקציה הראשונה בשתי המדינות. סדרת טלוויזיה, הם עוד לא חשבו אז על נטשיקס, איך אפשר לעשות קו-פרודוקציה בנורבגיה וישראל? והם פנו אליי. עכשיו תשמע, זה תמיד, זה תמיד מקסים אותי מחדש, אני חושבת שפעם סיפרתי לך על זה שאתה יושב באמצע הלילה, לבד עם המחשב שלך. וחושב על איזה מתבל... יש איזה עננה, איזה רעיון, איזה סיפור שהולך ונרקם אה, בראש שלך, ולאט לאט אתה מנסה להקריא הדמויות או את המניעים ולסבך להם את החיים, כי זו אה, מטרתנו כתסחיטאים אה, לשים כמה שיותר מכשולים בפני הדמויות שלנו, ומחפש קשרים והקשרים במהלכי עלילה, ועוברות וש... שלוש שנים ואז מאות אנשים מתרוצצים בשטח ובונים <laughs> את הלוקיישן ועושים את החזרות ויש צוותים ואתה יודע, זה תמיד תהליך כזה שנורא מרגש אותי. איך מתוך חלום, מתוך דמיון, מתוך איזה אה, בדל מחשבה, נוצרת סדרה שמפרנסת באמת מאות אנשים ואולי תגיע למסך ותהיה גם אפילו טובה, אולי. ‫אז בעצם במעשה המרכבה הזו ‫של הסדרה שנוצרה כאן ‫בשותפות בין ישראל ונורווגיה, ‫תחנת שידור, TV2, ‫תחנת השידור הגדולה בנורווגיה, ‫לבין הוט, תחנת שידור ישראלית, ‫שזו פרודוקציה, ‫זה מייקפיקס. ‫מעל כולנו, ‫במאי ישראלי, במאי נורווגיים, ‫ישראליים, בסיס נורווגיים, ‫שתי תפיסות שונות לחלוטין של דרמה.
0: ואת אומרת שהכול נולד מזה שחיפשו סיפור שהתרחש בנורבגיה בישראל, ואת יושבת וחושבת איזו עלילה את רוקמת לתוך
1: היסוד האלה? כן. זה לא מגיע
0: מהחלום ומההשראה שלך, זה מגיע מזה שאת אומרת, אוקיי, זה מה שרוצים, ועכשיו אני אתיישב על המחשב ואני אברא את העולם שמתקיים בתוך החוקים האלה. לא היה לי סיפור, אני חושבת שאני אמרתי, אז בטלפון אין לי סיפור, אבל תלוי כמה ימים.
1: הרי כולנו חולמים על קו-פרודוקציות ומחפשים קו-פרודוקציות, חלק, חלק ניכר בגלל המצב העגום של סדרות אה, סוגה עילית בארץ. אין מספיק כסף, נכון? אה, זה לא משהו שהזקנים מציעים לעשות.
0: ידוע. ואז,
1: ואז מחפשים משהו שיהיה אטרקטיבי בחוץ, אה, שיוכל להביא כסף לפרויקט, וכמובן גם... משאת נפש, שכל מוצר להגיע לקהל הרבה יותר רחב, אבל אז לא היה לי פה ראש כל פשוט סיפור שהגרעין שלו מחבר בין שתי תרבויות, בין שתי מדינות, שבמקרה זה ישראל ונורבגים.
0: מי הביא את נטפליקס לחתונה הזאת?
1: הנורבגים.
0: מה הם יודעים לעשות שאנחנו לא יודעים?
1: יש להם מנועים כסף.
0: לנורבגים עצמם
1: יש כסף? נורבגיה היא ארץ מאוד עשירה. אוקיי. Okay. כן, יש... <כן> חשבתי
0: שהכסף מגיע מנטפליקס בחתונות <כן> האלה.
1: כן, אבל בחתונות האלה, זו חתונה שישראל לא הייתה שוות כסף לשאר המשקיעים. זאת אומרת, נטפליקס ונורבגיה אה, השקיעו יותר בסדרה הזו מאשר ישראל, אבל זה לא משנה. הסיפור ברובו מתרחש בארץ, כיוון שפיה, הנערה הנורבגית שבאה לחפש את אה, אבא שלה, הביולוגי ונחטפת בסיני, מתי שהוא יגל, יהיה בעזה, 80% מהסדרה מצטלם כאן במזרח התיכון בעצם. ואנחנו מדברים על סדרה, אנחנו כותבים אותה באנגלית ואחר כך זה מתפצל לעוד שלוש שפות, אפילו כשהן בארץ בעברית, אני מתרגמת את עצמי לעברית ‫הספרות שמתרחשות בנורבגיה, ‫הכותבים הנורבגים מתרגמים לנורבגית, ‫יש לנו כות... מתרגמה לערבית, ‫ושפת התווך של כולם, של הדמויות ‫שנפגשת הפלטינית עם הנורבגית, ‫הן מדברות ביניהן אנגלית, למשל. ‫אז אנגלית נשארת אה, אה, ‫שפת התווך של הדמויות.
0: ‫ומי המקביל שלך ‫שכותב את הסיפור הזה בנורבגיה?
1: קירה, קירה הולם קוראים לו, הוא הכותב הנורבגי שעובד בחברת ההפקה הנורבגית. המבנה שם הוא שונה ממה שאנחנו מכירים, כי זו חברת הפקה גדולה שמעסיקה כותבים על הפיירול. כותבים תסריטאים, שפעם הוא כותב סדרה, ופעם הוא כותב שעשועים, ופעם הוא כותב ריאליטי, שכותבים שבאים לעבודה כל יום, ומזיזים אותם כאילו מפרויקט לפרויקט. Um, ואיתי כתב קירה, אני חושבת שהוא לקח לי הלוגיסטים, גם אני לקחתי ו, וניסינו לעמוד בלוחות זמנים uh, גם מטורפים וגם um, זו לא תאונה, זה תיאור מצב, כשיש לך קו פרודוקציה יש המון טבחים במטבח כי הורץ יש להם איזה תמונה מסוימת של סדרה שתדבר לקהל ישראלי טיוויטור הנורבגים רוצים משהו אחר, הנטפליקס רוצים משהו אחר, המפיק הנורבגי חושב, אתה יודע, אם כל אחד רואה אחרת, דיברתי, אני, אני הזכרתי קודם את התפיסות השונות שיש דרמה בין, בין התרבויות, כן? הנורבגים הם מאוד עצורים רגשית, כעם, אני למדתי להכיר אותם, הם באו, אני נסעתי, אבל הם... הם אנשים שרגש, החצנה של רגש מאוד מביכה אותם, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. קונפליקט זה דבר שאנחנו כיוצרים וגם כאנשים. יש קונפליקט על השולחן, אנחנו מועצים בו שיניים. Mm -hmm. אנחנו חודשים אותו עד תום, אנחנו יודעים שקונפליקט הוא בסיס לכל דרמה טובה, כן? גם ביצירה וגם בחיים אנחנו אנשים כאלה. הנורבגים הפוכים מאיתנו. יש קונפליקט, אין... הם... <laughs> מסתובבים ויוצאים מהחדר, אני אדבר על זה אחר כך, ואף פעם זה לא מגיע לאיזה, אתה יודע, ממש, זה אף פעם לא מתפוצץ ביניהם, זה תמיד נשאר באיזשהו מקום עצור כזה, מרופק יותר. אז היה נורא מעניין גם לראות איך הגישות השונות, התפיסות השונות, בין כל השותפים לקו הזו. למשל, יצר, תשוקה, הדברים הפיזיים, זה דבר ש... שהוא הרתיע אותם אה, מצד אחד. ומצד שני, יש דברים שאני גם לא מבינה, נגיד הדמות של האבא הנורבגי, הוא מחטין באוסלו, והוא מנהל איזה מהלך משפטי עם הטרוריסטים שצריכים אה, לשחרר אותם. שאני לא מבינה כלום במערכת המשפט בנורבגיה. <אח> זה דבר שהם, ליין שהם לגמרי לקחו וטיפלו בו התפריטאית.
0: אבל איזה מנהגים או תכונות אופי נורבגים כאלה את גילית תוך כדי כתיבה כשהם הביאו לך סצנות? אני לא רוצה
1: למתוח פה זה רק תאונת... חסר להם הומור. נורא חסר להם הומור וחסר... חסרה האש הזו, התשוקה הזו, שלא יודעת, אצלנו מניעה כל כך הרבה מהלכים, ואצלם זה אחרת. מצד שני, למשל האימג'ים, הצילומים, אני ראיתי את הצילומים באוסלו עד שהם הופסקו. זה נורא יפה, זה כל כך קולנועי, הנופים הנורווגים. ראית את הסדרה אוקשופייד? לא. סדרה נורווגית חדשה, גם כן עם נטפליקס. אם אני לא טועה, כי עלים נטפליקס, וזו סדרה שמתרחשת בנורבגיה בעתיד הלא רחוק, סדרה דיסטופית. מעניין כמה סדרות דיסטופיות ייעשו אחרי הקורונה, כי הרי פתאום יש את הסרט הזה התפשטות מלפני מדפ... עשר שנים, שתמיד הוא היה בקטגוריה של אה, אה, סייפאי, mm -hmm. אה, נכון? ופתאום זה, 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 זה סרט על הקורונה. ‫הוא כבר לא סייפאי, ‫אני לא יודעת אם
0: יעשו את זה. ‫-זה לא מדע בדיוני, כן. כן
1: לא מדע בדיוני
0: יותר, זה זה. ‫זה דוקומנטרי, כן.
1: לא התפשטות.
0: ‫אני אומר, הסיפור הוא כבר סיפור ‫לסרטים דוקומנטריים, ‫לא למדע בדיוני, כן.
1: נכון נכון. ‫אז דבר מעניין אותי, ‫איזה יצירות מחכות לנו אחרי... ‫את
0: חושבת שאנשים, ‫אחרי שנעבור את הגל הזה, ‫ירצו לראות... סרטים, סדרות, שמתרחשים
1: באותה תקופה? ממש לא, זה מה שאני אומרת. כל, הסדר, כל הדברים הדיסטופיים שאנחנו אוהבים לראות היום, או חלקנו אוהבים לראות היום, אחרי הקורונה, אני חושבת שהטעם ישתנה. אף אחד לא ירצה יותר לראות סרט על נגיף שמתפשט באולם ומפיל חללים, כי רק הרגע היינו, היינו בזה. זאת <laughs> מציאות כבר. כן. כן, מעניין מה העניין, אני לא יודעת, אני חושבת שהיום מה שקורה ליוצרים רבים שאני מדברת איתם, הם יושבים וכותבים, אתה יודע, זה מפעיל איזה ישר כתיבה, איזה בלוטת דמיון, אבל הישיבה הכפויה הזו בבתים. אבל מעניין מה, איזה פיתוחים הולכים ונעשים היום, הולכים ונכתובים היום. באמת כאילו את
0: אני רוצה שנגיע בדיוק לזה בחלק האחרון של השיחה שלנו, אבל לפני זה, אני רוצה שבאמת נדבר על, ה... על המגדל בבל הזה שתיארת אותו, בין נורבגיה, mm -hmm. ישראל ונטפליקס. מי מנהל את ההצגה? זה אחד הדברים המשונים שיש. השלו ראנר הוא זה ששם את
1: הכסף הגדול. נטפליקס? זה לא היוצר של הסדרה. זה ממש לא.
0: הוא המפיק הנורבגי. אה, אוקיי. הוא המחשב
1: האחרון, מה
0: היד האחרונה על המקלדת.
1: היה, כן. אני חושבת שזה גם יהיה הקאט האחרון, יחד עם כמובן, הקאט האחרון של הסדרה. אבל זה לא שם... זה מבנה אחר, זה מבנה עבודה שאני פחות הכרתי, עוד לא הייתי בהפקה כל כך גדולה וכל כך מורכבת.
0: אבל גם כשהיית בהפקות גדולות ומורכבות בארץ, היית תמיד בתפקיד הראשי, את היית זו שמנהלת את ההצגה כתעשייט ראשית.
1: נכון. לא, הקרדיט לא השתנה, אבל הטכניקה של העבודה היא אחרת. זאת אומרת, כל מילה שאתה מוציא מהמחשב עוברת ביקורת או review של כל הגופים המעורבים בדבר. זה רוצה יותר אקשן, זה רוצה יותר דרמה, זה רוצה, רוצה יותר צומחות, זה רוצה יותר אה, 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 פיתול, פיתול פוליטי, זה רוצה, כאילו, אתה יודע, אתה צריך פחות או יותר אה, בתסריטים להגיע לאיזה השווה, לא לרצות את כולם, כי אי אפשר וגם לא צריך, אבל לשחק בין כל ה... דרישות הסותרות לפעמים.
0: אבל איך את מתמודדת עם זה כיוצרת? שבא מישהו ומחרב לך סצנה כי הוא רוצה יותר צילומים בפל... בפיורדים בנורבגיה, למשל?
1: אז קודם כול, אני אוהבת צילומים בפיורדים בנורבגיה, אין לי עם זה. אני גם לא מרגישה שמחרבים לי. אני מרגישה ש... זה, אתה יודע, זה גם סוג של שיעור מקצועי, <laughs> איך זה עובד בהפקות מהסוג הזה. כל מיני אנשים שדיברתי איתם, חברים למקצוע, שהתנסו בקרופרודוקציות. תמיד הרגישו נורא מתוסכלים ומאוכזבים. גם, גם לי היה איזה תסכול, כן? מה זאת אומרת, אני... זה שלי, זה הבייבי שלי. אבל אחר כך, אתה יודע, זה תמיד השאלה, אתה רוצה שזה יקרה, או אתה רוצה שלא ישנו לך כלום ואז אולי לא יקרה? אז, <אז, <אז, <אז> לא, אנחנו שותפים, אנחנו עובדים באיזה שיתוף פעולה, לא תמיד בהסכמה. <dage> <uelle> ‫ומוצאים את הדרך, ‫יש דיאלוג לאורך כל הזמן. ‫תשמע, אני הייתי בסן דייגו, ‫לימדתי לפני שנה בקליפורניה. ‫אז התסריטה הנורבגית באה אליי, ‫הוא היה, ב... הוא היה בסן דייגו עשרה ימים, ‫ועבדנו ועבדנו, ‫והלכנו ודמיינו וכתבנו וחשבנו, ‫בגלל נפלא. ‫הוא חזר למקום העבודה שלו, שזה... ‫חברת ההפקה הנורבגית ‫שנקראת מונסטר, ‫ושם הטעמים של תקציב ‫או, או דברים אחרים, הם משתנים פוקוסים, הם אומרים לו תעשה ככה, תעשה ככה, הוא אומר לי תשמעי ככה, אנחנו צריכים לעשות אחרי זה, הוט אומר בלו, נטפליקס אומר, בסוף אתה מוצא את הדרך, אני, אני רוצה שזה יוצא טוב, וזה באמת, ה... באמת הרצון הכי גדול שלי, עכשיו הכל נעצר
0: אז ספרי לי על העניין הזה קול נעצר, מתי ובאיזה רגע קול נעצר, באיזה שלב זה תפס אתכם?
1: הייתה פה השחקנית הראשית הנורבגית המקסימה כל כך, והבמאי ישראלי, אורי ברבש עבד איתה, נעצר, והם ל... דברים נורא יפים בחזרות, היא בכלל לא רגילה לדבר הזה שיש חזרות. אין חזרות אצלנו.
0: מה זאת אומרת? מגיעים לסט ישר?
1: ‫כן, אתה מקבל תסריט את הביתה, ‫אתה לומד אותו, ‫אתה מגיע לשאת, ‫מקבל כמה הוראות טכניות, ‫ושוף. ‫לאורי יש שיטה קצת אחרת. ‫-אורי, אורי, אורי ברבש, הוא
0: הבמאי הישראלי.
1: ‫-ברבש הוא הבמאי הישראלי. ‫הוא מאוד מאמין ‫בעבודה עם שחקנים ובעבודה על הדמויות. ‫ברגע שאתה תהיה הדמות הזאת, ‫תיכנס לאורה של הדמות ‫בכל מאודך, ‫אתה תדע לעשות את הדברים ‫באופן אמין. ‫את המהלכים שהמצאתי, ‫תוכל לעשות את זה באופן אמין. ‫אז אני חושבת שזו שיטה אלפה. ‫אז היא הייתה כאן, ‫והיא הספיקה עוד למצוא החזרה, ‫ואז הייתה צריכה להגיע ‫לחזרות פיה, ‫פיה, הנערה הנורבגית שנכתפת, ‫והיא כבר לא יכלה לבוא, ‫כי אז כבר התחיל הדיבור על בידוד. ‫היא הייתה מגיעה לארץ, ‫נכנסת לשבועיים בידוד, ‫איפה עבודה, איפה זה. ‫שחקן ישראלי, אלון אבוטבול, ‫הוא גר וחי היום ועובד ב-LA. ‫הוא יבוא לחזרות, ‫והוא ייכנס לבידוד שבועיים. עכשיו הצילומים בנורבגיה נמשכים, אני רואה אותם דרך הפלטפורמה, אני שותפה לפלטפורמה של הצילומים, ואז קורונה גם בנורבגיה, הם עוצרים. ואז נטפליקס הקפיאו הכל, ובצדק, כי למאות אנשים מלטטיים, אתה את יודע, הקפיאו בארץ, נטפליקס הקפיאה גם את ההפקה שלי אורז, וגם את זו. בארץ היינו כבר בחזרות ולקראת צילומים ושותים ובין דעונים ואיפה אנחנו מזיזים עוד איזה סצנת לילה והופכים אותה לסצנת יום כדי לחסוך בזמן של יום צילום. עבודת פרל אמיתית. כל הליהוקים סגורים. יש תיקוני טקסט על פי החזרות כבר, כן למשפט הזה, לא למשפט ההוא. ואז בום, הקורונה היא כבר... זאת אומרת, אתה, אתה משחרר את כל האנשים לשבועיים בהתחלה, כי, אתה, כי לא, הם לא ידעו מה הצפי ומה קורה. אבל ככל שהמגיפה תופסת יותר ויותר ומסתובבת יותר ויותר, כרגע אנחנו בדחיית צילומים עד להודעה חדשה.
0: ויש לך במשחר... כתסריטאית מה לעשות בתקופה הזאת?
1: במקרה לי יש, אני תמיד... ידיים מלאות, אבל אני חושבת על כל האנשים האלה, ומדובר באמת במאות, שהולכים הביתה, והם לא יודעים מתי עוד פעם יתפרנסו, כי זה לא שיש עכשיו, אוקיי, הפקה אחת נסגרה, אז יש שמונה שמחכות. אין כלום.
0: תסברי את האוזן, באיזה תפקידים מדובר?
1: החל ממנהל הפקה וכלה בשחקן, החל מהמלבישה וכלה בבמאי, החל מהצלם וכלה, אתה כל מי של... אנשים פתחו יומנים, התחייבו ל-70 יום. ‫ופתאום אין כלום, ולא שמישהו אשם, ‫ולא שאפשר לתבוע את המפיק, כן? ‫זה פורס מז'ור, ‫וכנ"ל גם בנורווגיה, ‫גם הם בדיכאון. ‫אז מה אתה עושה בינתיים? אני, ‫באופן אישי, אני עובדת ‫על עוד שני פיתוחים, ‫ואני גם עורכת יוסף, ‫ואני מלמדת באוניברסיטה אונליין, אבל, ‫אבל הלב שלי, ‫אתה יודע, ‫יש לי תחושת החמצה ‫והאכזבה גדולה. ‫על זה שפתאום נעצרנו, ‫כי זו מכונה עצומה, ‫רכבת עצומה שנעצרת, ‫ואז כשנטמיע אותה מחדש, ‫מתי שנטמיע אותה מחדש? ‫אף אחד לא יודע להגיד מתי. ‫האם כולם יהיו איזה אילבל כמו, כמו ש... אפשר יהיה לכנס את כולם ‫ולהמשיך מאותה נקודה? האם, ‫איזה מין אנשים יהיה כשזה ייגמר? כי אם זה ייגמר בעוד חודשיים, יותר קל. אם זה ייגמר בעוד חצי שנה, אני לא יודעת. כל מיני שאלות כאלה שאתה שואל את עצמך.
0: אז רגע, לפני שנשקע בדיכאון של היום-יום, תקחו אותנו חזרה רגע להעביר פסגות <laughs> הזה של הפקת נטפליקס בינלאומית, ותתני לי קצת מושג. על הפערים ועל מה שזה מאפשר לעבוד בתקציבים האלה, כי עשית דברים לערוץ שתיים בזמנו, לפריים טיים הישראלי. עשיתי
1: הרבה, תראה, כן. אבל ככל ש... שה... אמנם התקציב גדול הרבה יותר ממה <תקציב> שאנחנו רגילים ומכירים, מצד שני זו גם הפקה מאוד מושקעת, זאת אומרת, היא מתרחשת אה, אה, גיאוגרפית, מתפרסת על הרבה... על, על, ש, על שתי מדינות וסיני לעזה. זאת
0: מכאן. אומרת, הרבה מהכסף לא הולך לצילומים, אלא לכל ההפקה שמסביב, להטיס אנשים ממקום למקום.
1: בדיוק, יש לנו ברשימת השחקנים רק בארץ, ראיתי את הרשימה, זה ב-280 אה, שחקנים, כן? ראשיים ומשניים, אבל זה המון. אנחנו נוריד חלק, כמובן. זה כבר, כבר היינו בתהליך של קצת אה, לעשות את זה יותר אקונומי. מה זה יותר אקונומי? לא בגלל שחסר כסף להפקה, אלא בגלל שאתה רוצה להרוויח את זה, נגיד לעשות פנת יותר מורכבת, שיהיו בה לא כל כך הרבה סטטיסטים ברקע. אתה יכול להקדיש יותר זמן להפקנים הראשיים שלך, או לאיזשהו מהלך עלילתי שהוא אה, יותר נוגע לדמויות הראשיות, שזה תמיד יהיה כדאי.
0: אבל אני מניח שגם התקציב הזה מתבטא לא רק בשלב הסופי של הצילומים, שבו צריך להטיס את כולם ממקום למקום בין, כן. בין מצרים, ישראל ונורבגיה, כן. אלא גם בתהליך הכתיבה, שבו את יודעת שאת יכולה לכתוב לתקציב יותר גדול, נכון?
1: נכון, אבל אני תמיד, כתב, אני תמיד כותבת גם עם מחשבה, עם מחשבה הפקתית. זאת אומרת, יש לי תמיד בראש את ההיתכנות ההפקתית הזו, זה גם בגלל שאני... הרבה פעמים עורכת תסריט, אז אני יודעת אה, לחשוב גם מתמטית. אתה לא יכול לדחוס יותר מדי סנות ביום צילום. ואז אתה סופר בעצם כמה סנות יש לך בפרק. אתה, אתה מכיר את זה הרי, כמה סנות יש לך בפרק, כמה לוקיישנים יש לך. למה אני צריכה כל כך הרבה לוקיישנים חד פעמיים? אולי אני יכולה לנצל לוקיישן אחד שלוש פעמים, הרי מצלמים רוחב. ‫אז אני במקום ללכת לשנע צוות עצום, ‫קאסט ואנשי צוות ללוקיישן ‫שיסתלם פעם אחת, ‫ואחר כך אפשר לנסוע ללוקיישן ‫שמסתלם עוד פעם אחת, ‫למה? אני יכולה לחסוך בראש ‫ולנצל ה... יותר טוב את הלוקיישן האחד הזה, ‫שהוא יופיע בעוד פרק אחד. ‫ואז כשנצלם רוחב, ‫אז במקום לצלם סנה של ארבע דקות ‫בלוקיישן חד-פעמי, ‫אני אצלם שלוש סנות. ‫של ארבע דקות באותו לוקיישן, ‫ואני אחסוך את זמן הנסיעה ‫לעוד מקום אחר.
0: ‫ואיפה אתה מתפרע ‫כשאתה כותב בתקציב של נטפליקס?
1: ‫יש יותר מרדפים במדבר.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> ‫נגיד, החוטפים והחטופים ‫נעים במדבר סיני, <laughs> ‫לא נצלם במדבר סיני, ‫אבל הם נעים במדבר סיני, ‫שיירה... של דאעש, ואחריה אה, כוח חילוץ שמנסה לעשות איזשהו מבצע הירואי ולשחרר אותם. אה, אתה יודע, ומדרחפנים של הצבא מלמעלה, וכן, כזה.
0: אקשן אקשן.
1: הכל אבל מתחיל מהדרמה, באמת. האקשן הוא ז'אנר, זה... אבל... והוא יכול לשבת אם יש אקשן מרהיב. ‫הוא יושב על סיפור חלש, ‫בסדר, אז אתה הולך אל האקשן, ‫אבל פה התכוונות מראש ‫הייתה לספר סיפור של דמויות.
0: אני רוצה לקחת לז'אנר אחר ‫שבו אולי התחלת את הדרך פעם.
1: לדוקו. כן
0: ‫אם היית צריכה היום לצלם ‫דוקומנטרי על הימים האלה, ‫יש לך מחשבה מה היית עושה?
1: ‫כן, אני, איך שזה התחיל, הוא... ‫אמרתי לעצמי שאני צריכה ‫לצלם סרט תחת הכותרת הזמנית. העולם כפי שהכרנו פעם. ולנסות äh, לתעד את הדברים היום-יומיים הבנאליים הכי מובנים מאליהם, אה, אה, שאולי בוודאי הולכים ונעלמים זמנית, אבל מעניין יהיה לראות, לעקוב אחרי היעלמות של דברים שאולי, אולי, אולי לא יחזרו, אני לא יודעת. מה למשל? אה, משהו שחשבתי עליו אתמול, שלימדתי, אה, למשל, אולי יותר... אולי הרבה מההוראה תעבור להיות מרחוק. כי, אתה יודע, אנשים התרגלו ויש לזה גם הרבה פלוסים. זה לא מעניין דוקומנטרית, אבל זאת המחשבה שחלפה לי אתמול. כל העניין של היציאה לקניות, הבילויים בחוץ, מסעדות מלאות, לא יודעת, יש איזה... אני חשבתי שצריך לצלם את העולם הזה, אני גרה ב... מרכז תל אביב, הבית שלי, עם החלונות שלי, רואים 24-7, מכוניות, ואנשים, ויש בר ליד הבית, זה תמיד שמח שם, ועובדים בחוץ ושותים, ו... ו... ועכשיו לא, ועכשיו זה כזה יום כיפור אחד ארוך וקודם.
0: אני חזרתי ו... עכשיו מסיבוב ב... באבן גבירול. כן. והסרט שהייתי מצלם עכשיו זה על שליחים. רק שליחים כן. יש שם ברחוב.
1: כן, נכון.
0: כל העולם שייך, כאילו שייך להם.
1: וולט זה חזית המעבר. בין וולט לטן
0: ביס, כן, זה פשוט... זה, האמת שזה היה הדבר, הסצנה, לפחות הסצנה הדוקומנטרית שהייתי רוצה uh, לצלם <laughs> ללכת
1: עם האיש וולט הזה, שאני בעוונותיי מזמינה גם. ואתה יודע, והוא עובר ממקום למקום, הוא שם ליד הדלת, הוא, פעם הוא היה גם דופק, פותח, מקבל טיפ וחיוך. <laughs> היום הוא... והיה ו... ביקוש לשליחים בהתחלה, ועכשיו זה קצת יורד, כי אנשים פתאום יתחילו לעשות חשבון, מה, אני כל יום מזמין גורלט, ואם לא יהיה אה לי כסף, גור חודשיים. זו מחשבה מטרידה.
0: לגמרי. אז באמת, בכיוון הזה, כן. יושבים עכשיו הרבה אנשים אה, בבית, חברים שלנו יוצרים, אה, רק מעטים מהם אה, זכו לעבוד עם נטפליקס, אחרים אה, חווים עכשיו... אה, משבר ואי ודאות אולי גדולים הרבה יותר. יש לך איזושהי עצה ליוצרים במקום הזה, בזמן הזה, איך להעביר את התקופה הקרובה?
1: אני יכולה להגיד לך רק מה, מה אני הייתי עושה, מה אני עושה. אני חושב שזה זמן קריאה וכתיבה. יש, יש באמת, אנחנו, אין לנו הרבה הזדמנויות במרוץ החיים המטורס הזה. Uh, 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 להתארגן על שעות של שקט וריכוז למי שיכול, אני לא מדברת על מי שיש לו ילדים קטנים בבית הזה, יהיה בלילה. אבל uh, זה לחלוטין זמן כתיבה, גם אם לא יצא מזה שום דבר, ובהחלט, אחי, זמן קריאה.
0: קריאה <אז <של> <אז> חופשית, את אומרת, כדי לקבל השראה.
1: כן, יש, א', יש ספרים נפלאים על כתיבה, שאם אתה אדם כותב, אתה תמיד תשמח, אני... אני, אני תמיד חוזרת לספרים כמו, אתה יודע, פול הוסטר המחברת האדומה, הספר הקטן שלו על סיפורים, סיפורים קצרים, או, או אה, הזיכרונות של הביוגרפיה בעצם, זה ספר הביוגרפי של סטיבן קינג על הכתיבה, או המינגוויל, יש לו ספר נפלא שנקרא כותרת משנה, זה אוסף מאמרים. שהוא, שהתפרסמו בכל מיני מקומות, הן אם הוא כותב על כתיבה, הוא כותב על חייו. כותרת משנה, זה ספר גאוני, וזה כאילו יקראו אותו. ומי שאוהב לכתוב, מי שאוהב... זאת אומרת, אנשים הכותבים, בוודאי יקראו, אתה יודע, מיליסמון רובה עד שיכוב, כי זה ספרים שמאמנים את השריר הכותב שלנו ונותנים לנו המון המון השראה.
0: איזה רעיונות יפים. כן. רונית, לקראת סיום, <laughs> יש לנו תמיד שתי שאלות שאנחנו שואלים את האורחים בפודקאסט הזה. הראשונה היא,
1: כן.
0: אם הייתי נותן לך אפשרות לחזור כן. לרונית ותבחרי את לאיזה שלב בחיים, לאיזה גיל ואיזה מקום, כדי להגיד לה משהו, לאן היית חוזרת ומה היית אומרת. <laughs> אוי, זו שאלה נפלאה. <אם> אני חושבת שהייתי מעודדת את
1: עצמי יותר. להאמין בעצמי. לקח לי זמן להאמין שאני יכולה ושאני אולי אפילו טובה, וזה היה עוזר לי, אני חושבת, להגיד לעצמי קודם, יהיה בסדר.
0: בתקופה יותר מוקדמת שלך כ... כיוצרת <אז> רב בתעשייה.
1: כן, תקופה יותר מוקדמת שלי, נכון.
0: כן, את זוכרת איזה <אז> תפקיד <אז> כזה, <אז> <עם> מקום <אז> כזה?
1: תראה, האמת היא שאתה מצליח את המזל באיזשהו אופן. אני נורא מהר התחלתי לעבוד ו... ולהשתלב במה שאנחנו קוראים לתעשייה עוד כשהייתי סטודנטית. כבר היה ערוץ אחד, ערוץ ראשון, והייתי, התחלתי לעבוד שם כמין עוזרת הפקה סוג ז', ועשיתי כתבות וכל מיני דברים כאלה, אבל תמיד מתוך איזה חשש ש... יש לי את זה, זה בסדר, אני מספיק טובה. אני רוצה לשמור על הספקנות הזו, או על הביקורת העצמית הזו, כי בלי זה אי אפשר, אבל הייתי יותר מוגדר מאומרת לעצמי שכן, את יכולה. זה בסדר. אז לא לפחד, להאמין בעצמך. אני גם אומרת את זה לסטודנטים שלי. יש לכם איזה אש בתוככם שרוצה לכתוב ולספר סיפור, ואתה לא כותב כי אפשר, אתה כותב כי צריך. אז תאמין גם בעצמך
0: שזה יקרה, תקשיב לבטן שלך. זה יקרה ש... בסדר. יהיה בסדר. כן. הנה, בלי ששאלתי, ענית לי על השאלה השנייה, כי היא תמיד <אז> נשאלת, זה מה שאנחנו שואלים, אם היית יכול היום לעמוד בפני כיתה, בפני אנשים שעושים את מה שאתה עושה היום, דרכם, כן. איזה צע נותנת להם לדרך? <אז> לחלום ולהאמין.
1: לדמיין, לחלום, להאמין ולספר סיפורים אמיתיים, סיפורים שאתה מכיר מה, מהקרובים אליך, מה, אה, מהחיים שלך. לא, לא אחד לאחד, להשתמש בזה. החיים הם חומר גלם. זה חומר הגלם שלנו, למזלי. היו לי ויש לי חיים מספיק סוערים כדי לגנוב מעצמי שעות ועות ועוד, אבל אני גם נורא מתבוננת ומקשיבה למה שקורה מסביב. היום קצת פחות, כי קורונה. אבל... אה, כי תפתח את העיניים, תפתח את העולים ותגנוב מכל מה שקורה סביבך לתוך הסיפורים שלך ולך עם הבטן שלך. לסטודנטים זה תמיד, אתה יודע, המורה הזה אומר ככה, המורה הזה אומר ככה. תקשיב לעצמך, הם ידברו, תקשיב לעצמך. תעשה בסוף את מה שהבטן שלך אומרת עם כל הפשרות שאחר כך אולי תהיינה. אתה יודע, שהזכיין או המפיק או השחקן, לא חשוב, זה כבר דברים מקצועיים, זה כבר ברכה. אבל תאמין בעצמך למשהו שאני... אחד הסיפוקים הכי גדולים שלי זה לעבוד עם בוגרים לשעבר, שלימדתי אותם, שהיו תלמידים שלי, ואז פתאום הם הופכים לקולגות, ואני רואה ש... שזה הצליח להם, וגם לי.
0: עכשיו אני אגיד לך, יש לך את זה, רונית. רונית וייסברקוביץ', <אף> המון המון תודה על השיחה הזאת, שבאמת מעוררת השראה, וגם ככה נתת לנו איזושהי תמונה מ... איך אמרת, עולם שעבר, אני מקווה מאוד שנחזור אליו מהר מאוד. גם היה כיף לדבר איתך באמת ממרחק של פחות מ-200 מטר, לדעתי. תודה
1: רבה, גברתי. מסתכלים מהחלון,
0: פחות או יותר, אנחנו רואים את אותו נוף. עכשיו באולפן יחברו אותנו יחד לפודקאסט אחד. המון המון תודה. להתראות,
1: תודה רבה. ביי.
0: זהו, זה הגלם שלנו להיום. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ', שעורך הסאונד הוא שלומי אטיאס מאולפני אורקה. חומרי גלם הוא פודקאסט שמפיקה טאלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. אני בן שני, ובקרוב אשוב לכאן עם ביקור בית אצל אחד החברים שלנו. עד הפעם הבאה נאחל לכם בריאות טובה, שמרו עליה, כל השאר כבר יסתדר, שיגיעו הימים הטובים.